0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e hoje a gente vai concluir o capítulo 6 do livro de números. No episódio anterior nós vimos números capítulo 6, parte 1. Hoje veremos números... Capítulo 6, parte 2. A gente falou bastante do nazireu no capítulo no episódio passado, e hoje nós vamos falar sobre a benção arônica. Bem interessante. Então, leia o capítulo 6 do livro de Números, vem para cá e vamos junto tentar entender todo tudo que Deus tem a nos revelar através da sua palavra, que é bastante coisa para edificação da nossa vida espiritual, e também é uma vida plena, abundante nessa terra que o Senhor nos permite estar como peregrinos até o dia que Ele quiser então veja que o Senhor disse a Moisés, números capítulo 6, versículo 22 ao 26, olha lá diga Arão e a seus filhos que abençoe o povo de Israel com essa bênção especial, que o Senhor o abençoe e o proteja Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Nossa, essa essa benção aqui é muito linda, né? É muito linda essa benção arônica. Vamos repetir? Olha lá. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você. E lhe dê a paz. Tanto quanto observei, meus queridos, a bênção do povo tem menos consideração concedida a ela do que qualquer outra das ordenanças declaradas do serviço divino. Raramente é assunto de discurso no púlpito. Os teólogos raramente tratam disso em seus livros e a razão para temer que raramente ocupe seu devido lugar nas mentes e corações das pessoas. A bênção ocorre nas escrituras de várias formas. Destas duas... Aqui são de uso mais frequente em nossas igrejas. A bênção apostólica, segundo Coríntios capítulo 13, versículo 14, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então veja que a bênção arônica no texto aqui descrito adequadamente, são essas duas bênçãos, mas apenas duas formas de uma e a mesma. E eu vou explicar para você por quê. Os benefícios expressos aqui, eles são em substância os mesmos. A principal diferença é que o nome três vezes santo e os benefícios da salvação de Deus são declarados de forma mais clara e articulada na Benção Arônica do que na bênção apostólica. Não há nada expresso na Bênção Apostólica que não seja implícito na Bênção Arônica. Olha lá. Então é uma proclamação do nome de Deus. Ao abençoar o povo, Arão deveria colocar o nome do Senhor sobre os filhos de Israel. Versículo 27. Constituindo-se assim duas testemunhas. Compare com Miqueias capítulo 4, versículo 5. Então esse design aqui, formato, ele é claro no caso da forma apostólica. Toda vez que essa forma é usada na igreja, é o mesmo que dizer que todos saibam que o nome invocado neste lugar é o nome do Pai Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, seu Filho Unigênito e do Espírito Santo. A forma mais antiga cumpria o mesmo propósito para os tempos mais antigos. Nela escondia-se uma sugestão da trindade a ser trazida à luz no devido tempo e para o tempo presente e proclamou em voz alta ao mesmo tempo a unidade e a personalidade de Deus. Uma proclamação que precisa ser repetida com urgência também no nosso tempo. Olha que também é uma declaração dos benefícios que Deus disponibilizou para aqueles que o buscam. Se você quiser entender a sua verdadeira intenção, deve ter em mente que a bênção não é dita aos homens indiscriminadamente. É para o Israel de Deus, para aqueles sobre os quais o nome de Cristo é invocado e que andam em seu nome. É uma declaração solene, autoritária, da relação que subsiste entre ele e eles, dos benefícios que que daí decorrem. Ele dizia assim: "Ah, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor é o guardião de Israel. Ele cuidará de você. Ele guardará a tua saída, a tua entrada, a tua casa, a tua terra, a tua vida, guardará a tua alma. Ele livrará sua alma da morte, seus pés da queda, seus olhos das lágrimas. Compare com o Salmo 121, onde ali a igreja abrindo o coração e recebendo a bênção a transforma em uma canção. E o nome que é invocado ali é Jeová Shomer, Shomer Israel, Deus guardião, guarda de Israel. Olha a outra parte. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, a graça no coração de Deus para ti, ele deu prova disso inúmeras vezes, para muitos homens manchados pelo pecado e totalmente derrubados, ele disse, olha, viva! Tomou pela mão, aproximou-se dele o alegrou com seu semblante amoroso. O melhor comentário sobre isso também pode ser encontrado nos salmos. Uma olhada nas referências na margem mostrará que a bênção, especialmente esse membro em particular, foi acolhida em muitos corações em Israel e foi respondida com ardor peculiar. Foi. Dele, a igreja toma emprestado o refrão do Salmo 50, Salmo 80, os versículos 3, 7 e 19. E o interesse particu- é, peculiar aqui atribui a forma que a resposta da igreja assume no Salmo 67. Deus! Abençoe-nos, faça com que seu rosto brilhe sobre nós Para que seu caminho seja conhecido na terra Sua saúde salvadora entre todas as nações E não apenas por nós mesmos te imploramos Para nos alegrar com a tua face Mas para que nós, santificados e alegres Levemos o teu nome às nações que não te conhecem Glória a Jesus o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pegue essa parte. Pegue a anterior. E o que eles significam, se não isso? Graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 7. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 3. Ao um olhar de Deus que enche de espanto e faz os homens clamarem aos montes para se esconderem da sua presença mas há um olhar de Deus que enche a alma de paz o Senhor pode com o olhar de relance dizer à alma olha, eu sou a tua salvação isso penetrar nas entranhas do aflito e trazer paz quando ele levanta o seu rosto sobre nós para nos dar descanso em sua presença. Há certos pontos notáveis em relação a essa bênção, meus queridos. Um dos deveres especiais dos sacerdotes era ser o meio de bênção. Deuteronômio 21.5 Os sacerdotes tinham muito a ver com matança e sacrifício, mas aqui nós temos uma visão agradável de uma de suas funções mais superiores e elevadas. No entanto... Entrar de coração nesse dever exigia uma elevação de caráter que os deveres mecânicos, ritualísticos, dogmáticos e repetitivos do altar, das ofertas, não exigiam. Todo servo de Deus que é fiel no mínimo pode encontrar oportunidade para serviços espirituais mais elevados. Os próprios judeus supunham que a tripla repetição do nome Jeová continha algum mistério. De qualquer forma, sugeriu que como havia em Deus uma infinidade de santidade que nenhum termo poderia expressar, olha lá, Isaías 6.3, a repetição tripla do nome santo, Deus tem para o seu povo uma plenitude de bênçãos, além do que qualquer expressão de seu favor poderia ter sugerido. Meus queridos, para nós o mistério ainda é revelado pela doutrina da trindade. Deve-se notar que no Novo Testamento essa Doutrina é sempre apresentada em algum aspecto prático, muitas vezes em conexão com privilégios conferidos pelo trino, Deus da nossa salvação. A bênção divina, embora proferida sobre a nação, ela foi designada para cada indivíduo. Quando dizia, olha, o Ti traz a bênção para cada casa e coração, tu, pronome ali. Deus, que tem bênçãos suficientes para o mundo inteiro, tem uma bênção apropriada para o mais necessitado de seus filhos. A luz do sol é para o bem do menor inseto e muda, bem como para toda a raça humana. Essa bênção sacerdotal forneceu ou sugeriu a substância de muitas orações e bênçãos nos dias posteriores. Ecos delas são ouvidos repetidamente no livro dos salmos em várias e várias partes Como as misericórdias de Deus são de eternidade e eternidade E são novas cada manhã As palavras de bênção de Deus elas ainda são como germes de beleza, fecundidade Reproduzindo-se de geração em geração em formas novas e preciosas Existem particularidades nessa bênção... Cada cláusula da bênção... Tríplice contém uma promessa de Deus... E quando a gente combina tudo... Nós descobrimos que a bênção... Inclui três favores especiais... Que são... Proteção... Versículo 24... Perdão... Versículo 25... E paz... Versículo 26... A bênção de Deus... Disse Calvino já certa vez... É a bondade de Deus em ação... Pelo qual um suprimento de todo o bem se derrama sobre nós de seu favor, como de sua única fonte. Podemos nos recomendar com confiança todos os que são abençoados pelo Senhor. A sua guarda, proteção, tanto no que diz respeito à preservação espiritual, quanto às libertações temporais do tempo presente. O versículo 25 fala de perdão. O brilho do semblante de Deus é uma garantia de que Deus será misericordioso, está brilhando sobre ti, uma promessa de que recebemos a graça e o perdão de que precisamos. Se Deus nos concede ouvir o som alegre do perdão, caminhamos o dia todo na luz de seu semblante. Versículo 26, paz. A paz tão preciosa, a elevação do semblante de Deus sobre você pode sugerir a sua intervenção ativa para garantir para você bênção de uma paz ilustre como um sol nascendo no mundo, com cura no seu calor. Tais olhares de Deus compensarão as privações terrenas, meus queridos. A expectativa da paz de Deus pode nos sustentar na noite de angústia. A paz do cristão é a paz de Deus, que nos é comunicada pelo poder divino à alma. Sinta essa paz, trazendo paz ao teu coração angustiado neste momento... Por que tanta aflição, tanta preocupação, tanta angústia? A paz de Deus, ela excede o teu entendimento. Uma bênção linda, comovente, se torna mais bonita no lugar que encontramos. Encontre-se em meio a esses severos mandamentos e restrições aqui da lei. Terríveis punições por desobediência e rebelião. Nós vemos a misericórdia de Jeová. Sendo manifestada. E vamos finalizar aqui. Ele levanta o seu rosto. Que expressividade há é no rosto. A linguagem das línguas dos homens foi confundida em Babel, mas a linguagem do semblante, toda confusão de Babel não pode tocar. A linguagem do rosto não precisa de intérprete. Quando vemos o rosto de um semelhante brilhando, o seu semblante voltado para nós, nós sabemos que ele nos ajudará se puder. E é isso que diz aqui, nenhuma voz intermediária foi necessária para manter a realidade de sua boa vontade. Devemos contemplar a glória de Deus na face de Jesus. Ele disse, quem me vê, vê o Pai. Aquele que viu Jesus conhece toda a graça nessas características como seu semblante. Está sempre voltado para os filhos dos homens, mesmo os mais instáveis e errantes. Ele protege seu povo. E a segurança é a primeira das bênçãos para quem tem muito a perder. O homem rico teve aumento de bens, construiu celeiros maiores, mas os celeiros não puderam protegê-lo da morte. Meus queridos, a insegurança era a marca do Éden depois da queda. A face de Deus brilhou, seu semblante se ergueu sobre Adão e Eva, mas ele os advertiu de que havia perigo em meio a todas as suas bênçãos. Ele foi misericordioso com eles, ele acumula sobre eles símbolos de seu favor, assim como um amigo, amontoa presentes para outro. Ele dá paz. O seu semblante elevado e olhos benignos falam de reconciliação assim que a expiação é oferecida e os frutos são encontrados para o arrependimento. Se seu povo está em paz com ele, em obediência sincera e diligente, o que importa a todos os outros inimigos, a nossa confiança e expectativa devem concordar com que é uma bênção para nós por meio de Cristo, tanto quanto foi para os israelitas por meio de Arão. Meus queridos, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você hoje, agora, e lhe dê a paz que você precisa em meio à angústia que te aflige encontro no próximo episódio se Deus quiser se Ele me fortalecer se Ele me dar graça, vida e ânimo eu quero gastar meus dias me deleitando na meditação da palavra de Deus, como Ele disse a é Josué, olha Josué medita nisso dia e noite não se aparte jamais do livro desta lei um abraço nos abençoe até breve tchau, tchau